0: Chapitre 8 Comment il faut entendre que les fidèles prennent le corps du Christ et que cela n'entraîne aucun inconvénient Par la passion et par la mort du Christ, les hommes sont purifiés du péché. C'est pourquoi, afin que la mémoire d'un si grand bienfait demeure toujours vivante parmi nous, le Fils de Dieu, à l'approche de sa passion, a laissé à ses fidèles le commandement de faire perpétuellement mémoire de sa passion et de sa mort. Il l'a fait en livrant à ses disciples son corps et son sang, sous les espèces du pain et du vin. C'est là ce que l'Église, en mémoire de cette passion vénérable, célèbre assidûment jusqu'à maintenant partout sur la terre. Et les moqueries des infidèles envers ce sacrement sont tout à fait vaines. Toute personne, même peu instruite dans la religion chrétienne, Peut aisément s'en rendre compte. Nous ne disons pas, en effet, que le corps du Christ soit mis en pièces et que les fidèles le reçoivent ainsi divisé dans le sacrement, de telle manière qu'à un moment donné, ils doivent venir à manquer, même s'il avait la grandeur d'une montagne, comme les Sarrasins le disent. Mais nous disons que, par le changement du pain en corps du Christ, le corps du Christ est dans le sacrement de l'Église et qu'il est mangé par les fidèles. Par cela, le corps du Christ n'est pas divisé, mais quelque chose, c'est-à-dire le pain, est changé en corps du Christ. Il n'est donc pas du tout nécessaire qu'il diminue en quantité parce que les fidèles le mangent. Si un infidèle veut dire que ce changement est impossible, qu'il considère, s'il confesse la toute-puissance de Dieu, ce qui suit. Par la force de la nature, une chose peut être changée en une autre par un changement de forme. C'est le cas, par exemple, de l'air qui se change en feu lorsque la matière qui avait reçu la forme de l'air reçoit ensuite la forme du feu. C'est pourquoi, à bien plus forte raison, la force de Dieu Tout-Puissant qui n'a pas seulement changé une chose selon la forme comme le fait la nature, mais qui a produit toute la substance de la chose dans l'être, pourra aussi changer toute une chose en toute une autre. C'est ainsi que le pain est changé en corps du Christ et le vin en son sang. Et si l'on voulait rejeter ce sacrement à cause de ce qui apparaît au sens, car il n'y a aucun changement perceptible au sens dans le sacrement de l'autel, que l'on considère donc ceci. Toutes les réalités divines nous sont proposées en nous parvenant sous l'enveloppe de choses visibles. C'est pourquoi... Afin que nous possédions le corps et le sang du Christ comme réfection spirituelle et divine, comme un aliment ou une boisson ordinaire, le corps et le sang du Christ ne nous sont pas donnés sous les traits propres de la chair et du sang, mais sous les espèces du pain et du vin. Cela permet aussi d'éviter l'horreur qu'il y aurait à manger de la chair humaine et à boire du sang humain. De plus, nous ne disons pas que, dans ce changement, les espèces du sacrement de l'autel qui apparaissent au sens existent seulement dans l'imagination de ceux qui les voient, à la manière de ce qui se produit habituellement dans les prodiges des arts de la magie, parce que le sacrement de la vérité ne tolère aucune fiction. Mais Dieu, qui est le créateur de la substance et de l'accident, peut conserver les accidents sensibles dans l'être, leur sujet étant changé en quelque chose d'autre. Car par sa toute-puissance, il peut et produire et conserver dans l'être les effets des causes secondes sans ces causes secondes. Quant à celui qui ne confesse pas la toute-puissance de Dieu, ce n'est pas ici le lieu d'en traiter, car nous avons entrepris dans le présent ouvrage de discuter contre les Sarrasins et d'autres qui confessent la toute-puissance de Dieu. Quant aux autres mystères de ce sacrement, il n'y a pas lieu d'en discuter davantage ici, car les secrets de la foi ne doivent pas être découverts aux infidèles.